1: Waalaikumsalam.
0: A'ud billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabihahum bi akhsanin ila yawmiddin Rabbi syrah sadri wa yassil amri wa hlul uqtatan bil lisani yafkahu qawli Rabbi zidna ilma wa fahma amina ya rabbal alamin amma ba'd Teman-teman semua mari kita ngaji kitab Faisal tafriqah Karya Imam Ghazali Dan seperti biasa mari kita mulai ngaji kita dengan hadiah al-Fatihah ila ruhi nabiyyina wa syubiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa ila arwahi al-anbiya'i wal-mursale'in wa ila arwahi al-awliya'i wa syuhada'i wa sali'in Wa ila arwahi la'imadil musdahidin wal-muallifina wal-musallifin khususnya ila ruhi sultani al-awliya'a shahad al-qadil al-jilani Wa ila ruhi sayyidu ta'ifah al-imam al-zunad al-Baghdadi wa... الامام ابو الحسن الشاذلي وشيخ الاكبر مكتبي بن عربي وإلى روحي صاحبي الإخياء وفيصل التفريق امام الغزالي قد صلى اسرارهم ونوروا درايهم وبارك ونفعنا بعلومهم وأمدنا بمدديهم وإلى ارواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها بريا وبحرها ذويين ويقول Khusus ruhahmu Hal Bengalan, Ki Wahid Wafar Allah dzunubahum serta rayubahum yauli derajatnya milarwakhia ba'ina wa umahadina wa asdalina wa jadatina mushayikhina mushayikhinashayikhina Ar-Rahman Ar-Rahim Kita membaca kitab halaman 91 Eh uh, paragraf pertama ya Asalizu annasaru Teman-teman semua mohon maaf seminggu kemarin karena acara yang berlangsung luar biasa banyak sehingga saya tidak sempat ngaji jadi mohon dimaafkan eh uh, malam ini kita mulai ngaji lagi dan semoga seterusnya Saya bisa lebih Istiqomah, tidak banyak prai ya Karena memang Jadwal saya akhir-akhir ini memang Tidak garu-garuan Ya Allah Saya berusaha tetap Ingin tetap istiqomah Ngaji tanpa prai, tapi ternyata kok ya Susah itu <laughs> uh, Ya Allah Tapi ya mari kita mulai Ngaji lagi uh, Jadi Jadi uh, Kita akan apa, membahas kembali e, masalah syurutut takfir ya. Seperti sudah Anda ketahui, kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa ini adalah kitab tentang toleransi ya. Kitab tentang toleransi di dalam tubuh umat Islam. Pokok pembahasan kitab ini adalah tentang apakah boleh kita ini mengkafirkan sesama muslim ya. Kaidah dasarnya ya kita ini tidak boleh harus berhati-hati jangan melakukan pengkafiran terhadap sesama muslim yang sholat menghadap Ka'bah ya, atau yang disebut dengan ahlul qiblah ya tidak boleh kita mengkafirkan sesama muslim dengan sembarangan. Nah sudah diterangkan pada bagian yang lalu bagaimana uh, Apa namanya bahayanya kita kalau mengkafirkan orang lain dan betapa apa ya betapa makna iman itu ya itu tidak tidak sesempit seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Sebagian orang mengira bahwa kalau orang itu tidak sepakat dengan saya dalam memahami Islam ya otomatis dia tidak mu'min tidak beriman itu. Nah, Al-Ghazali dalam kitab Faisol ini mencoba memperluas ya melakukan ekspansi definisi ya. Jadi, Definisi iman itu diperluas oleh Al-Ghazali sehingga bisa mencakup banyak orang. Itu. Sehingga kita tidak mudah mengkafirkan. Nah, mengkafirkan itu dibolehkan asal memenuhi syarat-syarat yang yang ketat ya. Yang ketat itu. boleh mengkafirkan, tetapi syaratnya ketat sekali. Nah kemarin dalam dua minggu yang lalu kita sudah membaca syarat-syarat itu sampai eh, nomor dua. Sekarang kita memasuki syarat yang ketiga. Asal ya. itu ay, ayat asharatus asal itu syarat yang ketiga adalah an-nazaru melihat, menelaah. Fi anna nasahib al-maqalati. tentang bahwa orang yang memiliki pendapat tertentu yang ingin jenengan kafirkan itu itu hal tawatur, apakah menjadi mutawatir? Indahu bagi shahibul maqala ini al khabaru suatu hadis. Au hal balago atau sampai sampaikan kepada shahibul maqala ini al ismau, ismaknya para ulama. Jadi sebelum jenengan mengkafirkan orang, dilihat dulu. Jadi intinya melihat dulu, direnungkan, di, dipikirkan masa-masa ini. -masa. Kenapa orang ini kok berpendapat seperti itu? Ini kan, orang mengkafirkan itu kan, ada orang lain berpendapat mempunyai tafsiran tertentu terhadap ajaran Islam. Nah, Pokok persoalan dalam seluruh pembahasan kitab ini Perkara mengkafirkan ini terkait dengan takwil sebetulnya Jadi orang itu kan Kenapa sih sesama muslim itu kok mengkafirkan itu? Kenapa itu masalahnya? Karena orang yang ingin dikafirkan itu Orang muslim yang mau dikafirkan itu Itu dia melakukan takwil itu Jadi seluruh kitab ini Pokok pembahasannya adalah soal takwil ada suatu kelompok, suatu golongan, seseorang mentakwil ajaran Islam. Takwil itu artinya menafsiri suatu ajaran Islam tidak secara harfiah. Jadi makna sebuah ayat atau sebuah hadis itu dibelokkan dari makna lahirnya, kemudian dijuruskan, diarahkan kepada makna yang tidak lahiriah, makna yang makna yang bersifat metaforis, ya, yang batin itu, nah, itulah gara-garanya kenapa orang itu dikafirkan. Nah sebelum jenengan mau mengkafirkan orang itu, telah dulu, apakah orang yang melakukan takwil itu takwil terhadap sumber-sumber agama, bisa Quran, bisa hadis. Nah kebetulan kalau yang mau ditakwil orang itu berupa hadis, berupa khobar. Ya. Itu dilihat dulu hadisnya ini mutawatir atau tidak. Apakah orang yang melakukan takwil terhadap hadis bersangkutan ya, itu menganggap hadisnya itu mutawatir atau tidak ya. Kalau orang bersangkutan beranggapan bahwa hadis bersangkutan itu tidak mutawatir, artinya mutawatir itu suatu berita, suatu hadis yang diriwayatkan melalui berbagai Jalan atau sanat Yang begitu banyaknya Sehingga tidak mungkin bohong ya. Jadi berita mutawatir itu Berita yang sumbernya begitu banyak Dan orang yang Begitu banyak menceritakan Mengenai berita itu tidak mungkin bersekongkol antar mereka untuk Memberitakan sesuatu Karena itu jadikan berkesimpulan Ini pasti benarnya Itu namanya mutawatir Nah kalau ada sebuah hadis Itu mutawatir ya mengenai pokok soal tertentu ya. Ya hadis itu kokoh uh, statusnya sehingga orang tidak boleh mentakwil secara sembarangan itu. Nah ini dilihat kalau orang yang melakukan takwil itu menganggap boleh jadi dia beranggapan bahwa hadis yang dia takwil itu ya itu dia 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 anggap tidak mutawatir artinya sesuatu yang atau hadis itu tidak mutawatir sehingga kedudukannya tidak kokoh ya terus dia takwilian tidak soal mestinya jadi kita melihat dulu orang itu menganggap hadis itu mutawatir atau, mutawatir atau tidak kalau dia beranggapan tidak mutawatir ya sudah kita nggak boleh nggak boleh terlalu apa namanya terganggu oleh takwil orang itu jangan terus sampai kafirkan Karena dia beranggapan hadis bersangkutan itu tidak mutawatir. Artinya kalau tidak mutawatir ya kedudukannya tidak kokoh ya. Atau misalnya apakah orang yang melakukan takwil itu tahu enggak bahwa dia itu melanggar ijma ya. Atau konsensus sebuah konsensus ulama. Kesepakatan ulama di masa lampau tentang suatu masalah. Jangan-jangan dia menganggap atau tidak tahu adanya ijma itu sehingga dia berpendapat. Yang berbeda, kalau dia tidak tahu adanya ijma, ya jadi kan nggak boleh mengkafirkan orang itu, karena dia tidak tahu ada ijma di situ, nggak dia nggak tahu bahwa sebetulnya ulama sudah konsensus sudah sepakat bahwa makna hadis itu demikian, a misalnya tiba-tiba dia berpendapat b, dia nggak tahu bahwa ulama itu sudah sepakat makna hadis itu a, ya karena nggak tahu ya dia nggak bisa disalahkan itu. Kenapa demikian? Kenapa kita harus an-nazar? Harus menelaah dulu. Idh kuluman. Karena setiap orang. Yuladu. Yang dilahirkan orang ini. Ada setiap orang yang lahir di dunia ini. Setiap manusia artinya maknanya. Kuluman yuladu. Latakunu tidak ada al-umuru perkara-perkara. Indahu bagi orang ini. Mutawatiratan itu mutawatir. Tahu disini ta'aluknya dengan kata mutawatir Mutawatirah oh ya uh, Mutawatirah itu mutawatir Karena sebuah berita Sebuah hadis ya Itu karena semua orang Itu tidak Apa ya Karena tidak semua orang itu uh, Bisa diyakinkan ya, Bahwa Apa namanya eh uh, suatu berita itu mutawatir. Jadi ada suatu berita itu berita di sini hadis maksudnya ya. Bagi sebagian orang itu dianggap atau sebagian bagi sebagian besar orang dianggap mutawatir. Tapi ada saat satu dua orang yang merasa bahwa ini tidak mutawatir. Jadi tidak tidak semua orang itu bisa diyakinkan bahwa sebuah berita itu mutawatir itu. Meskipun banyak orang beranggapan sebuah berita itu mutawatir, berita di sini termasuk hadis. Hadis itu kan berita. Hadis itu kan berita tentang kanji Nabi mengatakan demikian, melakukan hal demikian itu ya. Namanya hadis itu kan berita. Tidak semua orang itu bisa sama pendapatnya bahwa sebuah hadis itu mutawatir. Ada sebuah hadis yang menurut sebagian besar ulama dianggap mutawatir tapi sebagian-sebagian yang lain tidak. nah itu jadi selalu ada perkecualian itu karena itu kalau ada sebuah hadis tertentu ya, yang dianggap oleh sebagian ulama mutawatir kemudian ditawili oleh orang tertentu secara berbeda itu tidak langsung kita bisa berkesimpulan bahwa orang ini salah dengan dengan alasan bahwa orang ini apa mentakwil sesuatu yang mutawatir artinya mentakwil menafsiri sesuatu yang yang sifatnya itu kokoh itu mutawatir itu kan hobar mutawatir dan kokoh itu jadi kan nggak bisa menganggap orang itu salah karena boleh jadi orang itu beranggapan hadis bersangkutan tidak mutawatir ya tidak mutawatir Jadi itu alasannya. Ya. Jadi boleh jadi orang itu beranggapan bahwa hadis yang dia takwili itu dia anggap tidak mutawatir. Meskipun sebagian besar yang lain, ulama-ulama yang lain mengatakan itu mutawatir. Walamawakil izmai. Dan tempat-tempat terjadinya. Dan tidak tempat-tempat terjadinya izmai. Walamawakil izmai. Intahu bagi orang bersangkutan Sohibul maqalah Itu mutamayyizatan Berbeda uh, Apa namanya uh, Bisa diidentifikasi ya, Berbeda Anmawadhi'il khilafi Dari tempat-tempatnya khilaf Jadi boleh jadi Misalnya, tadi kan dikatakan Sebelum jenengan itu Mengkafirkan seseorang yang berpendapat Yang melakukan ta'wil itu Dilihat dulu, apakah Pendapat orang itu, apakah orang ini tahu tidak bahwa di dalam pokok soal yang dia takwili itu ada ijma? Boleh jadi dia tidak tahu bahwa ada ijma ulama, ada konsensus ulama di situ. Karena dia tidak tahu, dia berpendapat yang berbeda dengan para ulama-ulama sebelumnya. Jadi, boleh jadi bahwa bagi orang bersangkutan, Ya, dia menganggap bahwa pokok soal atau di dalam masalah yang dia takwili itu dia menganggap di situ tidak ada ijma. Bahwa di situ ada perbedaan pendapat, ya. Jadi dia menganggap bahwa perkara yang menjadi bahan persengketaan itu ya perkara takwil di dalam hal di mana dia mentakwili itu dia beranggapan bahwa di situ itu boleh Ada, is, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, karena dia tidak beranggapan ada ijma' di situ. Nah kalau dia berpendapat seperti itu, ya, ya kita nggak boleh menyalahkan orang bersangkutan, karena dia mengira bahwa tidak ada ijma' di situ. Innamayudraku, ya. sesungguhnya diketahui, zalika. Hal tersebut, yaitu bahwa suatu hadis itu mutawatir, bahwa suatu masalah itu, di situ ada ijma' para ulama' di sana, ya itu bisa diketahui syai'an fasyai'an, sedikit demi sedikit. Boleh jadi orang itu sedang berproses ya, dia belum sampai yakin betul bahwa hadis bersangkutan itu mutawatir, atau dia belum yakin betul bahwa di dalam masalah bersangkutan itu ada ijma' Dia masih dalam proses sebetulnya itu Nah karena dia masih dalam proses Ya jadi kan nggak boleh menghakimi orang itu Gak boleh Bapak-in sesungguhnya diketahui dalik tadi itu atau atur wal isma ya min mutolaaqatil kutubi dari mutolaa membaca kitab-kitab al-musnad nafati yang dikarang fil iktilafi dalam hal ikhtilaf wal ismai dan dalam hal konsensus isma alis salafi bagi ulama pada masa lampau jadi nggak mudah mengetahui bahwa dalam suatu masalah itu ada isma atau tidak itu tidak nggak mudah itu. Bagaimana jenengan tahu bahwa ada kesepakatan diantara para ulama dalam suatu masalah? Wong jenengan itu tidak mungkin menemui satu persatu para ulama itu. Jadi ijma itu dalam definisi fikih ulama Islam dulu itu didefinisikan ijma itu seluruh ulama sa'adunya itu sepakat itu Gimana cara jenengan mengetahui ulama sa'adunya sepakat? <laughs> Apalagi zaman dulu belum ada WhatsApp. Ya, belum ada telepon, belum ada Youtube, belum ada Facebook Artinya sarana untuk mengetahui terjadinya konsensus itu Itu susah itu ya, Susah itu Jadi untuk mengetahui bahwa ada ijma diantara para ulama itu Dengan harus membacai seluruh pendapat para ulama, -ulama itu nah orang bersangkutan itu masih dalam taraf membaca itu ya terus dia punya punya pendapat punya takwil yang berbeda dengan dengan para ulama lain itu nah dia mengira di situ nggak ada ijma karena dia masih dalam proses mencari membaca belum tahu bahwa di situ ada ijma itu makanya nggak boleh jenengan terus menghakimi orang itu ini sebetulnya ya keterangan al ghazali ini dalam poin ini itu mendedahkan, menunjukkan sesuatu yang penting ya. Orang yang masih di dalam proses itu nggak boleh jadi kan hakimi itu loh. Dia masih dalam proses menelaah hadis-hadis itu. Dia belum sampai yakin bahwa ini hadis mutawatir. Atau dia masih dalam proses membaca belum tahu bahwa di situ ada ijmak. Lalu dia punya pendapat itu. Ya mungkin jadi kan bisa membantah. Lah dia masih dalam proses kok kok buru-buru berpendapat. Ya tidak apa-apa. Berpendapat itu ya boleh saja. Dia berpendapat sesuai dengan pengetahuan yang dia peroleh pada tahap itu. Ya sudah jadi kan nggak boleh nggak boleh menghakimi itu. Gitu. Jadi tawil ini inilah pangkal persengketaan umat Islam dari dulu. Ada orang berbeda pendapat Itu namanya takwil Dikafirkan oleh kelompok lain Yang tidak setuju Itulah pangkal mulan dari pengkafiran Dari sejak zaman dulu Dan kitab Faisalut Tafriqa ini dikarang Al-Ghazali Karena Al-Ghazali juga Menjadi objek pengkafiran ya Menjadi Korban pengkafiran orang lain Karena beliau juga punya pendapat Punya takwil gitu loh Ya, ya, begitulah, begitulah, ya, salah satu, apa ya, salah satu, uh, apa namanya, kekurangan dalam sejarah kita ini ya Umat Islam ini sejak dulu itu uh, terjatuh kepada godaan mengkafirkan ini karena perbedaan takwil itu ya. nah itu jangan sampai ya jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi tapi ya ya tetap saja terjadi sampai sekarang ya sampai sekarang meskipun sekarang ini mungkin lebih mending ya ya lebih toleran lah umat Islam sekarang ini dibanding pada generasi yang dulu itu ya tetapi ya toleran di sebagian kelompok, di kelompok yang lain ya toleransi itu enggak ada juga ya. Dan makin diperburuk karena karena teknologi komunikasi yang sekarang ini. Jadi orang sekarang ini kan begitu mudah mengetahui pendapat orang lain melalui teknologi modern ya. Entah Entah apalah WhatsApp, Facebook atau Twitter atau segala macam Kita sekarang ini kan berada pada era Dimana orang itu mudah berpendapat Mudah menuliskan pendapatnya Pendapatnya mudah dibaca orang lain Orang lain mudah menghakimi pendapat bersangkutan Sebelum membaca keseluruhannya Inilah Inilah problem masyarakat digital sekarang ini Jadi orang mudah berpendapat dan mudah mengemukakan dan membagikan pendapatnya karena ada teknologi komunikasi yang begitu canggih orang lain mudah membaca karena mudah membaca kemudian mudah menghakimi kenapa mudah menghakimi ya karena karena pendidikan atau kemampuan analisa atau informasi yang dimiliki oleh orang-orang itu ya sebetulnya banyak yang nggak memadai, ya kan? Banyak orang yang sebetulnya kan tidak terdidik secara baik, ya. Hanya dengan bekal pengetahuan yang sederhana, kemudian dia berani melakukan penghakiman, itu. Nah, inilah pangkal persoalannya, itu. Nah, yang terjadi apa? Ya, mudah menghakimi, mudah mengkafirkan, termasuk salah satunya. Karena apa? Karena ada orang yang berpendapat yang berbeda, itu. Kemudian tidak terjadi Tidak terjadi ala ilmu mengetahui Atau pengetahuan vidalika di dalam hal tadi itu Isma dan tawadur Bimutola aditas tasnifin Dengan membaca salah satu karangan Wadis nifaini dan dua karangan Gak mungkin dengan mengetahui bahwa sebuah hadis itu mutawatir Atau ada isma itu hanya dengan membaca satu dua buku Orang sekarang jangan membaca buku, kadang-kadang membaca informasi secara dangkal melalui Google. Bukan buku, artikel di Google, dibaca, kemudian merasa sudah tahu suatu masalah, terus kemudian dia menghakimi orang lain. Ini masih mending membaca satu karangan dan dua karangan. Ini enggak sekarang, membaca satu artikel, pendek itu. Lalu sudah berani menghakimi orang lain. itulah yaksul karena tidak terjadi tawaturul izmai tawaturnya tawaturnya atau atau bertubi-tubinya apa namanya berita tentang adanya izma jadi di sini tawatur itu adalah atau tawaturul kabari eh, apa itu eh, tawaturul khabari fi wujudil izmai maksudnya di sini tawaturul izmai itu fihi dengan eh, memutolaah atau membaca ya tasnif atau tasnif ini tadi itu dan telah mengarang Abu Bakrin Al-Farisi. Imam Abu Bakar Al-Farisi ini seorang imam besar imam besar Madhab Syafi'i ya. Uh, ini menarik Abu Bakar Al-Farisi rahimahullah ya kitabun kitab fi masail isma'i tentang masalah-masalah isma'. Abu Bakar Al-Farisi ini adalah imam besar Apa namanya Madhab Syafi'i di Baghdad Dia ini muridnya Ibnu Suraj Ibnu Suraj ini juga salah satu Imam besar dalam Madhab Syafi'i Ibnu Suraj itu Muridnya Seorang ulama besar Yang lain namanya kalau nggak Salah Abdul Qasim Al-Baghdadi Kemudian Abdul Qasim ini Muridnya Imam Al-Muzani Imam Muzani muridnya Imam Syafi'i. Jadi ini kira-kira, apa ya, dari Imam Syafi'i jarak empat guru. Jadi Abu Bakar Al-Farisi, muridnya Ibnu Suresh, Ibnu Suresh muridnya Abul Qasim, Abul Qasim muridnya Imam Muzani. Hanya apa, terpaut tiga guru ya. Imam Syafi'i, Imam Muzani, Imam Abu Qasim Al Abbadi, Ibnu Suresh, kemudian Abu Bakar Al Farisi. Jadi ini termasuk ulama generasi pertama dalam madhab Syafi'i yang hidup pada abad 4 hijriah, jadi kira-kira 100 tahun sebelum Al Ghazali. Nah ini Abu Bakar Al Farisi ini mengarang kita tentang ijma, ya. mengarang kitab tentang dalam masalah-masalah apa terjadi ijma diantara para ulama. Saya masih ingat tahun 80-an dulu ada sebuah kitab dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh dua ulama kondang. Pertama adalah Kiai Sahal, kedua adalah bapaknya Mbak Admin, Gus Mus ya. Dua ulama ini pernah menerjemahkan kitab dalam bahasa Arab tentang Mausu' Mausu'atul Isma, ensiklopedia Isma. Terbit tahun 80 -an. 86-87 Kira-kira tahun-tahun itulah Nah tapi sebelum itu Ulama pertama yang mengarang Mengenai tentang ijma' itu adalah Salah satunya Abu Bakar Al-Farisi Nah ini Abu Bakar Al-Farisi Ini ngarang sebuah kitab Tentang hal-hal dimana Terjadi ijma' diantara para ulama' Nah entah. toh Demikian ini ya, entah demikian wa ungkira dan diingkari alaihi terhadap Abu Bakar Al Farisi kafirun banyak masalah minhu dari isma. Jadi Abu Bakar Al Farisi ini melis mendaftar masalah-masalah yang dianggap terjadi ijma ulama di situ. Tapi ulama yang lain tidak setuju. Oh enggak, enggak ada ijma di situ ya. Jadi karangan Abu Bakar Al-Farisi ini tidak disepakati oleh semua orang pada dasarnya. Ada yang berbeda pendapat -beda, atau enggak kok. Menurut Abu Bakar Al-Farisi ada ijma, menurut yang lain tidak. Artinya apa? Tidak mudah mengetahui adanya ijma itu. Makanya kalau ada orang melakukan takwil terus dengan sangkal, oh sampean melawan ijma, ijma yang mana? Jangan-jangan menurut orang bersangkutan tidak ada ijma. Lawang imam besar Abu Bakar Al-Farisi nulis kitab tentang ijma pun Disangkal, dibantah juga oleh yang lain gitu. Wahul disulayani, disangkal. Abu Bakar al-Farisi fiba antitilgal masyarakat di dalam sebagian masalah-masalah bersangkutan. Apa intinya dari ini semua? Al-Ghazali memberikan kita warning. Hati-hati. Hati-hati kalau menghakimi orang itu. Kalau sampai menghakimi orang karena sampai menganggap orang itu melawan ijma. Ijma yang mana? ah itu kan. Jadi ini salah satu, apa namanya, dasar Al-Ghazali itu untuk mewanti-wanti orang, untuk tidak mengkafirkan orang lain sesama muslim adalah yaitu. Yaitu. Ini, ya. Mutawatir dan Ijma itu tidak mudah diketahui oleh semua orang. Pak karena itu kesimpulannya maka dengan demikian man barangsiapa siapa lafa yang membantah atau melawan, menyangkal orang ini al Ijma terhadap Ijma, walam yathbut, ini jumlah haliah ya, dalam keadaan tidak tidak terkonfirmasi. Indahu bagi orang bersangkutan, pakdu. Setelahnya Artinya Belum terkonfirmasi Bagi orang bersangkutan Bahwa Ijma terjadi Barang siapa melawan Ijma Sementara orang itu Tidak tahu adanya isma Atau dia tidak menganggap disitu ada isma Atau dia belum e, Bisa diyakinkan ada Ijma di situ Fahwa maka orang ini Jahilun itu dianggap orang yang bodoh Muhtiun yang salah Memang dia bodoh, dia tidak tahu adanya Isma Dia salah, tetapi Walaisa dan tidak ada orang ini Bimuqatibin orang yang menyangkal agama Karena itu Tidak boleh dikafirkan, karena intinya Dalam definisi Al-Ghazali Intinya kafir itu adalah Tidak percaya Isinya Quran dan isinya hadis Nah itu kan intinya kan itu Kafir itu takzib intinya Iman itu tasdik kembali kepada definisi iman dan kafir dalam bagian awal kitab ini. Iman itu percaya, kafir tidak percaya. Nah, orang yang menyangkal ijma, dia melakukan orang yang melakukan takwil dan takwilnya berlawanan dengan ijma, itu dia tidak dianggap mukadzib atau dia tidak boleh dianggap menyangkal agama. Tidak percaya agama itu tidak boleh. Ya dia boleh kita anggap salah atau dia bisa kita anggap tidak tahu adanya Isma sekedar itu saja tapi kalau sampai terlalu jauh sampai menganggap orang itu taksib menyangkal agama nah itu itu sudah kebablasan itu ya. itu kebablasan
1: itu
0: maka <tuh> tidak mungkin takfiruhu mengkafirkan orang itu dan sendirian dan independen otonom sendirian, bima tahkiki untuk mengetahui tahkik ya verifikasi memverifikasi tentang adanya mutawatir isma itu secara sendirian dengan sendirian membaca sendiri kitab sendiri gitu fiha dalam hal ini yaitu dalam hal Uh, al wal-Batawatur lain satu tidak ada istiqral itu biasa mudah gitu. ya intinya pokoknya nggak mudah lah mengkafirkan orang itu sulit ya sebaiknya dihindari saja itu ini poin ketiga arabi um poin keempat syarat keempat anazooru yaitu menelaah di dalam dalilnya orang yang melakukan ta'wil ayat al -mu Al-Ba'izi yang mendorong dalil ini lahu terhadap orang yang mentakwil ini ala mukhalafatul zahiri, terhadap memenyangkal, ya, melawan makna yang zahir. Ahuwa, apakah dalil ini ala syaratil burhani, sesuai dengan syarat burhan yaitu dalil yang kokoh, amlah atau tidak. Jadi kembali kepada pokok persoalan, ya. Orang sesama Muslim itu mengkafirkan karena adanya takwil. Ada kelompok lain melakukan takwil. Takwil ini dianggap salah oleh kelompok yang lain. Nah sebelum jenengan mau mengkafirkan orang yang melakukan takwil itu dilihat dulu. Kenapa dia mentakwil? Kenapa dia meninggalkan makna yang harafiah yang lahir, kemudian lari kepada makna yang tidak harafiah? yang metaforis itulah namanya tawil. Apakah dia punya dalil yang mendorong melakukan tawil atau tidak? Kalau dia punya dalilnya ini memenuhi syarat burhan atau tidak? Burhan itu artinya dalil yang kokoh, ya. dalil yang terang benderang, yang aksiomatik ya. Jadi burhan itu dalam Nah ini ini istilah filsafat ini. Ini istilah filsafat, jenengan tidak bisa memahami kata burhan ini kalau jenengan tidak pernah membaca buku-buku filsafatnya para ulama zaman dulu. Terutama ulama yang mengarang dalam bidang ilmu mantek atau ilmu logika. Karena istilah burhan itu istilah yang biasa dipakai oleh ulama manatiqah ahli mantek ya. Yaitu dalil yang yang kuat sekali. Gitu. <tuh> ya, dalil yang tidak mungkin salah itu. secara rasional tidak mungkin salah itu namanya al burhan ya. Kalau dalil yang mendorong dia melakukan takwil itu bersifat burhani, begitu kokoh, ya jadi kan nggak boleh menyalahkan orang itu karena dia punya alasan untuk menta'wil itu. Misalnya contoh yang sederhana adalah seperti sudah disebutkan pada bagian yang lalu ya. Kelompok atau kelompok Asy'ariyah Yaitu kelompok yang mengikuti akidah Asyariah seperti teman-teman Kita ini warga Nabi warga Sebagian besar umat sunni Di dunia sekarang ini itu Mengikuti madhab atau akidah Asyariah Atau maturidiyah Nah dalam madhab Dalam madhab atau akidah Asyariah Itu ada takwil Terhadap beberapa ayat Misalnya ayat dalam Al-Quran Yang menyatakan bahwa Allah itu Punya tangan nah itu ditakwil oleh oleh kelompok asharia tangan itu artinya bukan tangan dalam pengertian tangan lahiriah tangan dalam kategori wujud zati dalam istilah al ghazali ya ingat ya tetapi tangan di sini artinya adalah wujud akli yaitu apa kekuasaan itu kekuasaan tuhan itu di atas kekuasaan manusia ya tuhlohi faulkah Nah, kelompok asyariah mentakwil ayat tentang adanya tangan Allah ini. Kenapa? Karena ada dalil yang kuat, yang burhani. Yaitu apa? Tidak mungkin Allah itu punya tangan. Secara akal, nggak mungkin. Karena kalau Allah punya tangan, berarti seperti manusia. Sementara sifat Allah itu tidak sama dengan manusia. Mukhalafatuhu lil hawadithi itu salah satu sifat Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah dalil yang mendorong para pengikut akidah asyariah itu begitu kuatnya untuk mentakwil. itu namanya burhan. Nah kalau begitu nggak mungkin, nggak boleh sampai mengkafirkan madhab asyariah. Karena ada juga yang mengkafirkan madhab asyariah karena mentakwil dalam hal soal Allah punya tangan ini. dikafirkan ya ya sebakan orang wahabi itu mengkafirkan orang asaryiyah gara-gara itu ya gara-gara itu ini dan sementara ya ini eh, ini bisa juga diperlakukan sebagai jumlah haliyah sementara dalam keadaan mengetahui syarat-syaratnya burhan burhan itu lay tidak Mungkin syarhuhada menerangkan barohin. <coughs> illa fi mujallid, ya, ten, Kecuali di dalam kitab yang berjilid-jilid itu. Untuk mengetahui tentang dalil yang punya kualitas burhan itu butuh penjelasan berjilid-jilid. Bisa dibaca dalam kitab mantek itu. <laughs> Artinya apa? Susah kan? Dan kan belum tentu punya waktu membaca kitab berjilid-jilid mengenai burhan ini. Makanya jangan sok. Pertakilan berani mengkafirkan orang itu, ya. Ya kan sudah baca kitab tentang mantek yang menjelaskan mengenai soal itu, belum, mau baca aja tidak, ya, mau dengar tentang ilmu mantek aja belum gitu ya, boro-boro tahu buruhan tahu adanya ilmu mantek saja belum tentu tahu orang itu, lah kok sudah berani beraninya mengkafirkan itu bagaimana? Wama dan keterangan zakarna yang menyebutkan menerangkan aku Al-Ghazali kepada Mbak fi Kitabul Qistasi dalam kitab Al-Qistas ya. al Mustaqim itu kitabnya Al-Ghazali mengenai mantek ya. Nanti satu saat akan saya baca ini. Meskipun kalau dibaca kitab ini bikin bikin pusing nanti ya. Ya tapi enggak apa-apa nanti kita baca. Wa kita punya nazar dan kitab mi nazar. Al Ghazali itu punya kitab tentang mantek banyak. Al Qustosul Mustaqim, ya mi ayarul Lailam, mi hakun nazar. Unmuzajun itu ya keterangan yang saya tulis dalam dua kitab ini itu hanya unmuzajun contoh saja. Minhu dari eh, dari tadi itu dari eh, apa namanya dari Syarul Burhan. Dan, watakilu dan ketul Apa ketul itu? Kalau dalam bahasa Jawa itu Pisau yang tidak tajam Itu namanya ketul ya Bahasa Indonesia apa itu? Dan hmm. tumpul ha, Watakilu dan ketul Tumpul Kedul itu bahasa Jawa Pantura itu Kedul Pisau yang belum diungkal. Belum ditajamkan. Itu namanya edul ya. Watakillu dan tumpul karihatu aksari fukoha izzamani. Akalnya sebagian besar ahli-ahli fikih zaman sekarang ini ya. Itu pada masanya Al-Ghazali ya. Anfahmi uh, syurutil burhani. untuk tumpul untuk memahami syarat-syaratnya burhan alal istifai secara sempurna, secara komprehensif ya. Sebagian besar orang ahli fikih zaman ini ya, ini Al-Ghazali agak sedikit merendahkan orang-orang ahli fikih yang tidak belajar mantek ya. Orang-orang ahli fikih yang kadang-kadang suka mengkafirkan orang-orang lain itu, itu belum tentu mereka itu paham mengenai burhan itu secara komprehensif ya. Karena akal mereka ndak nyampe. Takil itu ndak nyampe. Ya. Gak nyampe ya. karena belajar ilmu ilmu rasional ilmu akli seperti ilmu mantek itu memang membutuhkan kecerdasan memang ya Nah belum tentu para orang-orang sebagian besar ahli fukai, itu paham itu gitu. ini agak memang agak sedikit tanda kutip sombong <laughs> halzali ini ya Ya karena dia menjadi sasaran pengkafiran orang lain jadi makanya dia agak sedikit marah itu. Ini ini nadanya agak tinggi di sini ini ya. Belum tentu orang-orang itu pernah baca kitab mantek itu. Akalnya nggak nyampe berani-berani mengkafirkan orang ya, kira-kira gitu lah ini agak agak nadanya agak tinggi. Walafta dan tidak boleh tidak mim men makrifati mengetahui hal itu tentang syurutul burhan. Kalau sampean mau 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 berani menghakimi orang itu kafir sampai harus menelaah dulu dalil yang mendorong orang itu mentakwil itu burhan atau tidak kategorinya burhani atau tidak untuk mengetahui burhani harus baca kitab mantek dulu yang banyak bercilik jilid itu nggak bisa tidak nah, mereka ini nggak nyampe akalnya kok nggak kira-kira gitu kan Pak maka karena sesungguhnya burhan itu karena dalil burhan jika ada burhan ini khoti ruh hisa, maka diberikan discount, diberikan kemudahan fitawili di dalam takwil, uh, di dalam entawili. walaupun ada takwil ini baik dan jauh, jadi kalau kalau suatu dalil itu ya. Yeah, dalil yang mendorong orang melakukan takwil itu kuat itu maka maka orang itu dibolehkan mentakwil walaupun takwilnya itu jauh dari makna harfiahnya itu. itu boleh karena apa? Dalilnya kuat yakun dan jika tidak ada bukan ini pasti Dalam tidak tidak diperbolehkan ilafitakwilin kecuali di dalam ta'wil qaribin yang dekat sabikin yang yang apa itu mendahului yang cepat ya cepat sampai ilal fahami kepada pemaham kalau dalil yang mendorong takwil itu tidak kok ini tidak kuat ya. Boleh mentakwili ayat atau khadis bersangkutan. Tapi takwilnya harus takwil yang koribun. Takwil yang dekat. Bukan takwil yang jauh dari makna lahiriyahnya. Kalau dalilnya kuat. Boleh ditakwili walaupun jauh dari makna lahiriyahnya. Nah ini, kan? ini kan keren banget ini. Jadi Al-Basani membedakan. Kalau dalilnya itu kot'i. Burhannya kot'i. Boleh mentakwili walaupun takwilnya jauh. Jauh dari makna lahiriyahnya. Tapi kalau kalau dalilnya itu tidak kuat, ibu eh, boleh mentakwili, tetapi harus takwili yang korip, gitu. takwili yang dekat, jangan jauh-jauh dari makna lahiriahnya. Nah inilah ini, ini pelajaran penting yang bisa kita dapat dari sini yaitu, jadi harus harus hati-hati membeda-bedakan itu, ya. menelaah dengan sungguh-sungguh sebelum menghakimi orang. Al-Khamis yang kelima. al yang kelima, dalil yang kelima, syarat yang kelima itu adalah Fi anna zikratil kalmqalati Sesungguhnya menyebutkan, menyebarkan atau menuturkan uh, pendapat bersangkutan Yaitu berpendapat yang mengandung ta'wil itu Hal ya'zumu, dilihat dulu hal ya'zumu Apakah besar dororuhu bahayanya Zikrutil galmokolafid dini dalam agama Amla atau tidak Jadi takwil orang bersangkutan ya, Itu kira-kira Membahayakan agama atau tidak Karena kalau takwilnya itu di dalam hal-hal yang tidak bersentuhan Dengan pokok-pokok ajaran agama yang Paling fundamental Ya ya mestinya nggak usah dipersoalkan itu itu Jangan kan, kan kecenderungan orang yang suka mengkafirkan itu kan nggak memilah-milah, mau perkaranya itu perkara yang menyangkut pokok-pokok ajaran agama atau tidak, pokoknya kalau dia anggap salah ya kafir gitu langsung. Nah, itu yang da, yang nggak dibolehkan ya. Al-Ghazali menyarankan kita ini hati-hati. Kenapa demikian? Fa karena sesungguhnya sesuatu la ya'zumu yang tidak besar dhararuhu bahayanya ma sesuatu tadi itu bahayanya sesuatu yang yang apa ya takwil tadi itu ya fal maka perkara maka hal maka urusan fi di dalam ma tadi itu azhal lebih mudah jadi kalau takwilnya kelompok atau golongan tertentu itu tidak menyangkut pokok-pokok agama tidak menyangkut dasar-dasar agama yang paling fundamental sehingga tidak menimbulkan bahaya dalam hal akidah dalam hal agama ya mestinya kita toleran lah ashal ya. harus dianggap ringan itu jangan terus di di apa ya diurus jauh-jauh itu diperdalam itu wa walaupun ada ya wa in wa in walaupun ada alqaul pendapat ya takwil tadi itu syani'an itu 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 buruk sekali ya jah atau buruk sekali artinya pendapat takwilnya itu ndak ndak masuk akal itu syani'an itu buruk sekali dan jelas batalnya salahnya itu ya Itu pun boleh kita kamirkan itu. Karena apa? Karena nggak menyangkut pokok-pokok ajaran agama. Apa contohnya? Pak <laughs> Muntazirati. Sebagaimana pendapatnya orang-orang syiah yang berpendapat tentang intizor. Yaitu menunggu Imam Mahdi. Itu al Ya Kita tahu ya. Al-Ghazali ini adalah ulama pembela akidah sunni. Dan lawannya pada zaman itu adalah ya. Kelompok syiah. Terutama syiah Ismailiyah ya. Kenapa? Karena Syiah Ismailiyah pada zaman Al-Ghazali hidup Itu berhasil mendirikan sebuah negara besar sekali Di sampingnya negara Daulah Abbasiyah Jadi ini kita nggak bisa memahami ini Kecuali kita ngerti konteks hidupnya Al-Ghazali Imam Al-Ghazali itu adalah imam besar Yang menjadi tulang punggungnya dalam hal akidah ya tulang punggungnya negara kerajaan namanya Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ini berdiri pada abad 8 sampai abad 13. Jadi kira-kira ya apa namanya 5 abad. 500 tahun negara ini berdiri, panjang sekali. Nah, taulah Abbasiyah itu fondasi akidahnya adalah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Nah, di Daulah Abbasiyah ini, negara Abbasiyah, itu pusatnya di kota Baghdad, Irak sekarang. Nah, di sebelah utara bagian barat, yaitu di Mesir, itu ber, pada zaman yang sama, ya, meskipun agak sedikit belakangan, berdiri negara lain yang cukup besar sekali dan kokoh, yang merupakan rival atau lawannya Daulah Abbasiyah. Yaitu negara namanya negara Fatimiyah. Daulah Fatimiyah itu daulah negaranya negaranya Syiah Ismailiyah. Jadi negara yang dasar akidahnya adalah Syiah Ismailiyah. Salah satu peninggalan penting dari negara Fatimiyah ini ya. Universitas Al-Azhar sekarang ini itu dibangun oleh daulah Fatimiyah milik. orang-orang Syiah Ismailiyah itu. Jangan lupa Al-Azhar itu dulunya adalah universitasnya orang Syiah itu Tapi kemudian ketika terjadi perpindahan perubahan politik, kemudian negara Fatimiyah ini runtuh digantikan oleh negara Sunni. Ya kemudian Al-Azhar berubah menjadi apa? perguruan tinggi Sunni itu. Tapi dulunya ini perguruan tinggi Syiah ini, Syiah Ismailiyah. Syiah itu banyak, ada syiah Ithna Asyariyah, ada syiah Zaidiyah, ada syiah Ismailiyah. macam-macam banyak sekali. Sebagaimana orang sunni juga terbagi dalam banyak kelompok kan? Ya, samalah. Ya, begitulah sunnatullah itu ya. Hukum Tuhan itu ya begitu. Makhluk itu bermacam-macam. Yang tunggal hanya Allah. Yang wahdah itu hanya Allah Selain Allah itu kasrah ya, Banyak Multiplicity Itu salah satu ciri khas ciptaan Atau makhluk itu adalah multiplicity, mul, Multiplicity Multiplicitas Multiple, banyak itu ya Kasrah, tadut ya. Itulah nya makhluk ya. Kalau makhluk itu tunggal itu Menyalahi hukum Allah itu makanya makhluk itu sifatnya adalah selalu selalu mengalami keragaman ya. ya contohnya manusia inilah dari suami istri ayah ibu lahir anak ayah ibu itu itu sudah banyak itu tapi banyak yang sederhana hanya dua punya anak anaknya punya istri punya anak lagi jadi jadi makin ke bawah makin Berlalunya waktu itu sifat kathroh itu makin mengalami intensifikasi Nah itulah jadinya makhluk Jadi makhluk itu makin kesini makin banyak jumlahnya Kathroh derajat kathrohnya makin banyak Pada zaman kanji Nabi Islam satu Ya ada perbedaan pendapat tapi sedikitlah. Itu pada zaman kanji Nabi Pada zaman sahabat sudah mulai muncul perbedaan Zaman sahabat generasi pertama, Abu Bakar dan Umar, perbedaannya masih sedikit. Ya. Begitu masuk berla berlalu waktu, masuk ke eranya Sayyidina Utsman perbedaannya makin tambah. Masuk ke eranya Sayyidina Ali makin tambah lagi. Makin kesini, makin tambah lagi. Jadi ciri khas makhluk Allah itu makin tambah panjang umurnya. Makin Tambah jumlahnya Artinya Derajat keragamannya makin banyak Makin tambah waktu Makin bertambah keragamannya Jadi Tambahnya waktu Berkorelasi positif Dengan Naiknya derajat keragamannya Nah orang-orang syiah yang al-muntazirah ini kembali kepada keterangan kitab ini yaitu orang-orang syiah yang berpendapat bahwa nanti imam mereka yaitu imam Mahdi itu ya itu nanti akan, akan muncul lagi pada akhir zaman. Jadi ini, ini akidahnya orang syiah isna syariah ya. Yang berpendapat bahwa imam mereka yang ke-12 ya Itu masih hidup sampai sekarang Sampai sekarang ini Dan dia akan muncul lagi di akhir zaman Sebagai imam Mahdi Sebagai ratu adil yang akan menyelamatkan dunia dari ketidakadilan dan seterusnya Nah ini adalah orang yang muntazira Orang yang menunggu adanya imam Mahdi ya. Nah apa pendapatnya Al Muntazira ini innal imamah sesungguhnya imam yaitu imam mahdi di sini imam Muhammad namanya uh, al askari ya itu imam ke-12 dalam Madhab Syiah Itsna Asyariyah yang yang dipercayai mereka ini imam imam mahdi ini uh, itu masih hidup cuma dia bersembunyi muhtafin itu bersembunyi fi sirdabin di dalam sirdab di dalam apa ya bunker diat di bawah tanah itu silap ya wa inna hu sesungguhnya imam ini yuntozaru akan ditunggu kurujuh keluarnya imam ini di akhir zaman nanti ini pendapatnya orang montaziro imam, imam pendapatnya orang-orang syiah yang menunggu ratu adil nah pendapat seperti ini bagi orang sunni itu itu dianggap pendapat yang yang tidak masuk akal ya namanya akidah kita nggak bisa Menyalahkan ya, ya itulah akidahnya orang syiah Nah bagi Al-Ghazali Akidah seperti ini itu akidah yang Yang zohirul butulan Yang jelas salahnya Tetapi tidak boleh kita Mengkafirkan orang syiah karena punya pendapat Seperti ini Nah ini ini Lepas dari jenengan setuju atau tidak setuju Dengan pendapatnya Imam, Syah, Imam ghazali Di sini terutama teman-teman syiah Sudah pasti nggak setuju dengan pendapatnya Al-Ghazali Tetapi Yang penting bukan soal Al-Ghazali berpendapat bahwa Al-Mahdi itu, ide Al-Mahdi itu tidak masuk akal, nggak penting itu. Yang penting adalah, yang penting adalah Al-Ghazali tidak boleh tidak membolehkan mengkafirkan orang Syiah gara-gara punya pendapat tentang adanya Imam Mahdi di akhir zaman itu. Tentang adanya imam yang bersembunyi dan nanti akan lahir di hari akhir itu. Yang penting, jadi Al-Ghazali Melarang kita Mengkafirkan orang syiah karena punya pendapat Seperti ini, kenapa? Karena ini tidak menyangkut pokok-pokok agama ya. nggak menyangkut pokok agama inna, Karena sesungguhnya pendapatnya Al-Muntah ini Kalau pendapat, kathibun yang bohong Zohirul Butelani yang Jelas salahnya, Shaniun yang Yang Buruk sekali, jiddan Sekali ya Walakin tetapi la tidak ada bahaya itu muncut fi di dalam al kaul ini al dini bahaya terhadap agama inna dzhorro sesungguhnya bahayanya itu hanya alal ahmaq terhadap orang bodoh al mutaqid yang bertekad meyakini lidalika kepada adanya tadi itu uh, adanya apa namanya? eh uh, khurujul imam atau ikhtifaul imam itu ya. Atau lidzalika kepada Kaul tadi itu. Iz karena keluar. Uh, karena jadi pendapatnya sendiri itu tidak membahayakan agama. Ya, tidak membahayakan agama karena ini tidak tidak menyangkut pokok-pokok pokok-pokok akidah agama soal Imam Mahdi ini. Yang yang menjadi korban dari pendapat ini justru orang bersangkutan. Kalau agama Islam tidak tidak tercederai oleh akidah seperti ini. Yang justru repot itu orang yang punya pendapat seperti ini. Kenapa iryahru karena keluar uh, orang ini, orang yang punya al ahmak tadi itu orang bodoh yang mengikuti pendapat ini. Kullayawmin setiap hari min baladihi dari negaranya orang bersangkutan dari desanya orang bersangkutan mustiqbalil imami untuk menyambut kedatangan imam yang Imam Mahdi yang bersembunyi ini. sehingga masuk orang ini dan kembali orang ini ila kepada rumahnya orang bersangkutan khaiban dalam keadaan kecewa. Karena dia tidak menjumpai imam yang dia tunggu-tunggu itu. Setiap hari dia keluar mencari imamnya yang dianggap bersembunyi dan akan keluar itu. Wahat dan ini misalnya sekedar contoh ya. Saya tahu contoh ini ini agak menyakiti orang Syiah ini karena ya yang jangan harus paham Al Ghazali ini adalah pembela akidah Ash Sunni jadi ya, yang ya jangan jangan papper ya jangan paper, ya. karena ini memang pendapatnya Al Ghazali dia membela akidah Ash Sunni kita Anusunah wal Jamaah yang pendapatnya tentang imamah itu adalah ya. Ya, seperti Anda tahu, ya, kanjeng Nabi itu tidak mem memberikan ajaran yang eksplisit tentang adanya imam atau tentang adanya penguasa yang menggantikan kanjeng Nabi setelah kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi tidak menunjuk secara eksplisit siapa penggantinya. Pendapat Ahlussunnah Sunnah Jamaah, imam setelah kanjeng Nabi dipilih secara demokratis, secara terbuka, ya. Itu pendapat sunni, pendapat syiah, lainnya monggo nggak apa-apa. Ya, perbedaan pendapat itu. Dan perbedaan dalam hal soal imamah ini tidak menyangkut urusan agama. Tidak menyangkut urusan pokok-pokok aqidah agama. Ya. Karena itu jadi kan nggak boleh mengkafirkan orang syiah. Karena berpendapat bahwa ada imam yang ditunjuk secara eksplisit oleh ganjain nabi setelah ganjain nabi wafat. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak menyangkut, tadi itu tidak menyangkut, apa namanya, pokok-pokok agama. Dolaruhu fiddin itu ashal atau aisar. Bahayanya pendapat tentang imamah itu tidak, tidak terlalu besar kepada agama karena tidak menyangkut pokok-pokok akidah agama. Ya, ini kan beda dengan apa yang kita lihat di medsos sekarang kan. Uh, syiah dianggap bukan Islam. Ada gerakan di Bandung yang apa koalisi anti-Syiah dan seterusnya. Ya, kayak, kayak gitulah. Kalau Al-Bazali ya, ya tadi itu pendapatnya. Seperti ini. Tidak boleh kita mengkafirkan orang di dalam hal-hal yang Pendapatnya tidak menyangkut, pendapatnya mungkin kita anggap salah, tapi tidak menyangkut pokok-pokok akhidah agama. Wal maksudu, ini contoh saja. Wal maksudu dan tujuannya adalah annahu Sesungguhnya keadaan berikut ini, Tuhan berusahaan layambahi, tidak seyogianya an-nukafir, atau antukafir, untuk mengkafirkan engkau, bikul lihadayanin dengan adanya setiap pendapat-pendapat yang jenengan anggap itu kayak, apa ocehan ocehan yang omong kosong itu hadayan jadi ada setiap ocehan orang jenengan kafirkan itu nggak boleh itu wa walaupun ada hadayan ini zohir al jelas jelas salahnya ada orang punya pendapat yang menurut jenengan jelas jelas salah Ya enggak apa-apa salah tapi tidak boleh dikafirkan hanya karena kesalahan bersangkutan itu intinya di situ, nah kan? Makanya saya sebut kitab Faisal Lutafriwa ini kitab tentang Toleransi internal Toleransi di kalangan Tubuh umat Islam sendiri Wa'idha Fahimta Dan jika paham engkau Anan Nadhar sesungguhnya Menelaah, melihat Atau menelaah Fitakfiri di dalam mengkafirkan Orang lain, maukupun itu, itu Tergantung Atau ya tergantung ala jami'iha wihil maqamati Terhadap semua makom-makom ini Atau syarat-syarat ini Kalau sudah tahu jenengan ya Mengkafirkan orang itu Mensyaratkan hal-hal yang rumit seperti ini Allatila Yang tidak bisa sendirian bi'ah hadiah Dengan masing-masing dari maqamat ini Al-mubarrizuna Atau lebih tepat Disebut dibaca dengan Al-Mubar Orang-orang yang Yang menonjol Kealimannya Orang yang alim pun Tidak mungkin Bisa Apa ya Bisa mencapai Keputusan yang Final dan meyakinkan Dalam masing-masing mahkumat ini Artinya Karena kalau begitu jeningan tahu syarat Untuk Menelaah takwil seseorang sebelum jenengan mengkafirkan orang itu, itu begitu beratnya, sehingga syarat-syarat ini nggak mungkin dipenuhi. Bahkan masing-masing syarat itu sendiri nggak mungkin dipenuhi oleh orang yang paling alim sekalipun. Apalagi seluruh syaratnya satu syarat saja itu susah dipenuhi oleh orang yang orang yang mubarras, orang yang outstanding, orang yang menonjol kehalimannya. maka alimta, maka, akan, akan, maka akan maka maka taulah engkau anal sesungguhnya orang yang cepat-cepat orang yang ceroboh Ialah takfiriman kepada mengkafirkan orang yuhalifu yang melawan yang berbeda pendapat al-asy'ari terhadap mazhab asy'ari Aukai rohu atau selain madhab asyari jahilun itu orang yang bodoh, mujazifun orang yang uh, sembarang, orang yang ceroboh orang yang berpendapat secara ceroboh itu mujazif. Ini malah menarik sekali. Contohnya itu madhab asyari Jadi kalau jenengan tahu betapa susahnya menelaah takwilnya orang sebelum sampai berkeputusan orang ini kafir atau tidak, maka maka jenengan tahu. Jadi kan nggak boleh. Kalau ada orang buru-buru mengkafirkan orang-orang yang berbeda dengan matab Asyari. Nah, ya. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan malam matab Asyari. Orang Asyari kan merasa dirinya paling benar. Orang yang berbeda dengan Asyari dianggap salah. itu. Nah orang yang berpendapat seperti itu. Itu orang yang mujazif. Dan jahil, bodoh. itu ya. Dan sembarangan ceroboh. Wa kaifa, dan bagaimana yastakil lu bisa sendirian, atau otonom, al-faqihu, orang yang alim, orang yang punya pemahaman. Di sini al bukan artinya orang yang al ya, orang yang punya pemahaman. Bimujarratil fiqhi, dengan apa itu eh, apa itu, dengan adanya pemahaman, dengan murninya pemahaman ya. Pemahaman mengenai apa? Bihadal khutbi mengenai perkara al yang besar ini. Ya. Bagaimana mungkin orang yang faqih, orang yang punya ilmu, yang punya pemahaman. Bisa sendirian memenuhi syarat-syarat ini. Syarat-syarat mengenai hal yang sangat besar ini. Karena mengkafirkan orang itu bukan perkara sepele. Itu al-khutbul azim. Ya. Perkara yang besar itu. Wafi'awyi roba'in. Dan di dalam daerah mana atau dalam wafiyir rubu'in. dan di dalam seperempat yang mana? Tapi ini alfaki di sini maknanya memang memang alifakeh ini bukan orang yang sekedar punya pengetahuan orang yang punya pemahaman ya karena kan alfikhu -Al itu secara harfiah maknanya pemahaman. Nah tapi di sini alfaki artinya orang alifakeh. Jadi ini ini terus terang yang tanda kutip ya. Diledek oleh Al-Ghazali ini orang ahli fikih Karena orang ahli fikih itu kan memang sejak dulu kan ya Punya kecenderungan untuk memahami segala hal itu secara harafiah kan hmm. <laughs> Padahal Al-Ghazali sendiri itu ahli fikih itu Cuma kitab ini dikarang oleh Al-Ghazali pada periode ketika beliau itu sudah Melampaui fikih yang pada umumnya Nanti saya terangkan ya Dan di dalam seperempat yang mana Min Arbail il dari seperempat Seperempatnya kita fakih Karena fake itu kan terdiri dari Empat pembahasan besar Fikih ibadah ya, Fikih mu'amalah Fikih munakahah Dan Fikih mengenai kodok wal jinaya Ini kan pembahasannya kan empat ini kita fakih itu Nah, orang yang ahli fikih itu menemukan pembahasan mengenai hal-hal yang tadi saya terangkan itu di dalam seperempat yang mana. Seperempat ibadah pasti tidak ada. Mu'amalah pasti tidak ada. Masalah, apa namanya, e, munakah apalagi. Masalah kotok dan jinaya peradilan tidak ada. Lah kok berani-beraninya dia mengkafirkan orang. Kira-kira nah, begitu ya. dan dalam seperempat yang mana min arba'il dari seperempat seperempatnya kita fakih atau pembahasan ilmu fakih menemui orang tadi ini hadirlah ulama ilmu ini ilmu tentang bulan tadi itu di mana dalam fakih itu di mana pembahasannya itu jadi kembali kepada tadi itu soal fakih itu al ghazali sendiri itu imam ghazali itu imam ahli fakih Beliau ngarang kitab fikih yang tebal sekali. Ada tiga kitab fikih besar yang dikarang oleh Al-Ghazali. Pertama adalah kitab Al-Basid. Itu sekarang sedang diedit, sedang ditahkik. Belum pernah terbit kitab al basit ini. Sekarang lagi ditahkik oleh kolaborasi beberapa sarjana di berbagai negara. Sekarang ini menurut info yang saya dengar, belum cetak sekarang. Mungkin dalam waktu dekat kita doakan semoga segera. tercetak kitab ini, karena kalau kita punya kitab ini, ini, ini salah satu warisan besar Al-Ghazali kitab al basit kitab madhab syafi'i, kitab fikih madhab syafi'i yang besar sekali, kira-kira 11 jilid itu kemudian kitab Al-Basid ini diringkas oleh Al-Ghazali menjadi kitab Al apa itu, Al uh, apa namanya uh, Al-Wasid ya, itu diringkas, lebih pendek tapi pendek pun itu kalau sekarang sudah ada terbit kira-kira 4 atau 5 jilid itu. Kemudian diringkas lagi menjadi 1 atau 2 jilid judulnya Al-Wajiz. Jadi Al-Ghazali sendiri ahli fikih. Cuma Imam Ghazali itu mengalami dua periode. Periode ketika beliau mengarang kitab fikih yang standar itu adalah periode Imam Ghazali ahli fikih pada umumnya. tetapi ketika beliau itu ngarang kitab ikhya ulumitin di dalam kitab ikhya itu ada pembahasan tentang fakih karena kitab ikhya itu juga terbagi atas ada antas empat kuadran ya seperempatnya ada seperempat satu seperempat kedua seperempat ketiga seperempat keempat empat kuadran kuadran yang kedua itu mengenai masalah fakih masalah muamalah Ma ada pembahasan di situ mengenai sholat puasa mengenai apa namanya haji, mengenai zakat ya. Nah, tetapi fikih dalam kitab ikhya yaitu fikih yang sudah berbeda. Fikih yang sudah dalam istilah kisahal Sahal Mahfudz almarhum Allah yarhamuh salah satu guru saya dulu Kisahal menyebutnya adalah fikih yang sufistik gitu. Fikih yang sudah berbaur dengan tasawuf. Makanya Al-Ghazali di sini ini agak sedikit uh, apa ya memandang ahli fikih yang pada umumnya itu agak sedikit uh, apa namanya ya agak merendahkan memang ya. Dan dalam kitab Ikhya itu kita temukan banyak sekali kritik Al-Ghazali kepada ahli fikih itu. Orang ahli fikih yang yang pandangannya itu cupot kira-kira gitu loh ya, yang memaknai segala hal secara harfiah. Mana mungkin mereka itu pernah baca tentang tentang pembahasan mengenai mantek buruhan segala macam di mana dalam kitab fakih mereka tuh, mereka jumpai pembahasan mengenai halal itu kok berani beraninya mereka mengkafirkan orang kira-kira gitulah itu itu memang ya, agak tinggi ini nadanya ini maka jika melihat engkau al fakihah kepada orang ahli fakih karena kebetulan orang yang mengkafirkan al ghazali yang mendorong beliau mengarang kitab ini memang orang ahli fakih itu. Makanya dia agak sedikit marah ini, sedikit agak emosi ini ya. <tuh> maka jika melihat engkau al-faqih orang fakih, al bil yang modalnya orang ahli ini mujarradul fikih, hanya fikih saja. Tidak belajar yang lain-lain. Kalau ada orang seperti itu, ya yahudu ya. eh uh, masuk atau men, uh, terjun atau masuk orang ini membahas secara ya masuk dalam pembahasan fitfir di dalam mengkafirkan what dan men, menyesatkan orang lain kalau ada orang Alili Faqih seperti itu ya yang hanya modalnya dalam ilmu fakih saja lalu ikut-ikutan mengkafirkan menyesatkan orang farif maka maka berpalinglah engkau anhu dari al-fakih ini walatushkil dan jangan menyibukkan engkau bihi eh, terhadap orang ahli seperti ini kolbaka hatimu walisanaka dan lisanmu udah, kamu pergi saja gak usah diurus orang itu karena modalnya hanya baca fakih saja nah kalau sekarang modal fakih aja enggak sudah berani mengkafirkan fakih saja tidak lebih parah lagi Karena sesungguhnya menantang eh, Karena sesungguhnya Apa namanya ya eh, Menantang Atau ya orang kan Kalau punya ilmu itu kan nanu kan Ya gitulah ada Fitnahnya atau godaan orang punya ilmu itu kan Takabur itu Suka nantang-nantang Suka gampang menyalahkan orang lain Yang beda pendapat dengan dia Merasa pendapatnya paling benar Karena sesungguhnya menantang Orang lain yang berbeda pendapat dengan dia Dengan ilmu-ilmu Termasuk ilmu fikih itu Gharizatun itu adalah watak fitam Dalam tabiat manusia Layas biru yang tidak sabar Tidak bisa menahan diri Anhu dari tahad Ini al-juhalu orang-orang Orang-orang punya ilmu Tapi bodoh, karena bacanya sempit Wali ajli Dan karena inilah, karena adanya Apa namanya, ilmu uh, Karena adanya Al-Gharizah tadi itu, Al-Mazgur Al gharizah kasur banyak Al-Khilafu perbedaan, Bainan nasi di diantara manusia-manusia yang punya ilmu-ilmu yang terbatas tadi itu. Walau sakata, dan jika diam, man orang, la yadri yang tidak paham orang ini. Lekal khilafu maka akan sedikit Al-Khilafu perbedaan, Bainan Khulqi diantara orang-orang. Seandainya orang yang tidak mengerti urusan sesuatu itu diam Itu akan membantu banyak masalah itu. Perbedaan diantara manusia akan berkurang Problemnya kan orang tidak tahu ikut-ikut ngomong Lalu membuat masalah jadi ruwet itu ya. nah, itulah pang pangkal keruwetan dunia itu yaitu. Orang yang tidak tahu ikut ngomong Nah ini, ini salah satu kutipan yang layak digaris bawah ini Walau sakata man la yadri Laqallal khilafu bainal khulk. Sekian ngaji kita Faisalut Tafrikoh. Keren banget ya malam ini pembahasannya Luar biasa ini Kita banyak dapat ilmu dari Al-Ghazali Malam ini ya Terutama kutipan quote yang terakhir tadi itu Walau sakata man la yadri Laqallal khilafu bainal khulk. Seandainya orang yang tidak tahu Urusan diam Maka dia sudah membantu Menyelesaikan masalah itu. <laughs> Baik, ngaji Faisal Sekian saja, mari kita tutup Seperti biasa dengan bacaan shalawat Tibbil Kulub
1: Allahumma Ala sayyidina Muhammadin Tibbil wa afiyati labdani wa shifaiha wa nur al absori wa dhia'iha sayyidina muhammadin tibb alqulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa Sobhihi wasallim, Allahu ma'sallim, Allahu ma'sallim, Allahu ma'sallim, Shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sabihi wa sallim Sekian,
0: Maji Kitab Fasrata Friqah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman yang ikut melalui Space.